0: Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo siento que es de interés común para todos y que yo me identifico y me voy a proyectar muchísimo, que es ¿Cómo dejar de gastar y empezar a cuidar tu dinero? Y para esto, ya sabes que yo soy, güey, pues, redes sociales, marketing comunicóloga. La experta en números es Gaby, que aquí le invitamos para este episodio. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros, por favor. Yo ya te conozco y, de hecho, ya habíamos hecho un live juntas que tocamos este tema de las finanzas personales cuando renuncié a mi trabajo. Pero, por favor, platícanos un poquito más de
1: ti, a qué te dedicas, lo que haces en redes sociales, todo. Muchas gracias por la invitación, Florencia. La verdad es que... Me encanta compartir este espacio contigo y, bueno, yo soy coach en finanzas personales y lo que hago es acompañar a las personas a mejorar su relación con el dinero. Muchas veces eh, crecimos con cosas que nos fueron di diciendo nuestros papás, que nos fueron poniendo como un freno de mano, le digo yo, y son estas creencias limitantes de no tengas una tarjeta o cosas que luego nos dicen y te la vas creyendo y solito te vas frenando de crecer y, y de tener esta abundancia, ¿no? Entonces, eso es lo que hago y les ayudo a descubrir cómo eso y quitar el tapón para que tengan una mejor relación y cumplen sus objetivos, sobre todo.
0: Ok, que aparte tú me estás contando antes de, de empezar a grabar que tú tienes tus clientes, pero aparte trabajas en otro lado, ¿se puede decir? Sí, ¿O... se
1: puede decir, súper, se puede decir. Yo aparte de las asesorías que doy en Finanzas en Forma, trabajo en Coru, que es una plataforma fintech de coaching financiero y es con acceso libre para todo mundo. El que quiera aprender a hacer su presupuesto y todo, lo puede hacer ahí con su coach digital. Y también está el tema de finanzas en forma.
0: Ok, entonces, pues si ya viste, güey, aquí la de los dineros, la experta de los números es la Gaby. Así que ella aquí nos va a poner en cintura y nos va a ayudar a que neta dejamos de gastar en... Idioteces, por favor, disculpa la <risa> pero pues la verdad, ¿cuántas veces no gastamos y se nos va tanto dinero en cosas que no necesitamos o que fue por la emoción o caímos en la mercadotecnia y en realidad no era el súper ahorro descuentazo que nos hicieron creer? Y a ver, Gaby, siento yo que todos en esta vida, ya sea aunque seamos súper cuidadosos con el dinero, súper financieros acá, creo que todos tenemos como nuestros guilty pleasures y todos tenemos como que estas cosas que tú, eso sí quiero gastar. En mi caso, fácilmente se puede decir que el maquillaje, o sea... No te puedo explicar todo lo que yo empecé a invertir en maquillaje porque me encanta y para mí que no me importa que la base me cueste 1,200 pesos, es la base que yo quiero. En tu caso, ¿qué sientes que es lo que tú dices tú? Ay, como que no estaba en mi Excel, pero mira, eso sí lo quiero gastar.
1: <risa> me encanta que sí. O sea, a ver, no estaba en mi Excel. ¿Qué es algo que yo gaste y, y es mi guilty pleasure, como dices tú? Yo creo que ir por el Monchis. O sea, esa es okay. mi gasto hormiga y, y, y me da así de que me autopampereo. <risa> y okay. entonces digo, hoy tuve un día súper pesado, no importa, voy a ir por este, unas conchitas preparadas o así. Esa es como mi debilidad. Más que algo así como chamarras, zapatos o cosas por el estilo que a veces también, pero ese es como... Donde caigo? Oye, porque
0: ojo, y es algo verídico que yo le he vivido, amigos, hemos platicado lo mismo, muchas veces el dineral que se nos va en comida, en ir a restaurantes a pedir Jesús del Huerto, güey, lo que yo, yo creo que ahorita Rappi ya me va a ir a ser accionista, güey, de su empresa, todo el dinero que gastamos, que muchas veces, güey, la neta es... O sea, creo que lo que te cobran del envío, obviamente los productos están mucho más caros en la plataforma y es por la hueva de no querer ir a manejar una cuadra, me explico. Entonces tenemos todos estos gastos hormiga que aquí queremos platicar más de eso y ver cómo lo podemos solucionar. Ya dejando pues esa primera pregunta de nuestros de, eh, gustos culposos que todos tenemos. Ahorita que platicabas al inicio, Gaby, de, de la educación que tenemos eh, financiera, yo creo que... Hablo aquí en México que siento que es muy mala, la verdad. O sea, sí. yo por ejemplo te diré que ni en mi escuela, obviamente yo estudié una carrera que no es una carrera de números, entonces yo todo el tema de números, de finanzas personales, las tuve que aprender a los chingazos y allá afuera. Uh -huh. Entonces, ¿tú por qué sientes que tengamos esta como cultura de gastar tanto a veces en cosas que no necesitamos?
1: O siento que es algo súper común. No sé si sea algo del mexicano, es algo a nivel mundial o qué. Yo creo que, bueno, en parte porque nadie nos lo nos lo viene a decir, ni nuestros papás a ver, mijita, aquí está la, el estado de cuenta y así se maneja una tarjeta. Jamás. Pero más que el por qué somos gastalones, podemos decirlo así, es porque vemos de aquí a la quincena. Carecemos de esta visión a largo plazo y no nos creemos capaces... De lograr nuestros objetivos. A lo mejor tú dices, comprar mi casa. Uy, no, eso es para millonarios. O tener X inversiones. O comprar mi coche. Lo ves como algo súper lejano, pero que si en realidad lo pusieras en un plan de acción, fácil lo puedes lograr. O sea, es un tema de, de ver de aquí a fin de mes, de aquí a la quincena. Y no tener una visión más allá. Entonces, ¿tú crees que es mucho por la
0: falta de educación e información sí, que nos dan? Definitivo. Oye, pero coincido pues totalmente contigo, o sea, yo me acuerdo que antes cuando estaba, no sé, en carrera, era practicante o me acabo de graduar, yo antes veía súper lejano de cómo me voy de viaje a ese lugar, cómo me voy a comprar mi propio carro sin pagar un chingo de intereses, o sea... Todo ese tipo de cosas que dices tú, a ver, obviamente hay cosas que no son fáciles, hay personas que a lo mejor se nos dificultan más que a otras, pero al final del día, claro que sí es posible, pero pues si te preparas, o sea, yo, por ejemplo, ahorita, hace poquito que estamos platicando de eso, llevo ya como unos tres, 4 meses viviendo sola. Gaby, si tú me preguntaras, Florencia, ¿tú crees que esto ibas a ser lo posible? Hace tres años yo te diría, ni de pex, o sea, Ajá. claro que no, súper caro, jamás lo voy a poder hacer, y a ver, es que si te administras
1: y cuides el dinero, muchas cosas se pueden realizar. Y hasta más. Totalmente. O sea, porque muchas veces caemos en el tema de, bueno, pues mis gastos fijos y lo logré. Pero, ¿y qué tal si tienes un excedente y lo puedes poner a trabajar? Ok. Y, por ejemplo,
0: digo, creo que es algo, a lo mejor, es algo muy subjetivo, como, como el arte, como quieras. <risa> Pero a ti, eh, ¿qué es sinónimo de tener finanzas personales en orden? ¿Para ti, qué, qué
1: sería como la fórmula o para ti, qué significa esto? Yo considero que hay tres checks que tienes que darle. O sea, si, si tú fueras a hacer un quiz y. Palomita, 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 sería... Tienes en control tus gastos del día a día. Ok. Tienes... O sea, que sabes en lo que estás gastando. no, y que te alcanza. Ok. Que te alcanza sobre todo. Segundo, que tienes un fondo de emergencia. Porque, y ojo ahí, porque muchas veces me dicen, es que estás llamando a la fatalidad con el fondo de no, no, a ver, una emergencia puede ser muchas cosas, no, 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 decir un choque y y el deducible no, no, decirte que que sin chamba que te vayas a morir, güey, o Que sea. te vayas a morir. Sí pasa, pero no, estoy, no me voy a, a eso. Emergencia es, oye, se acaba de tronar la secadora de mi casa y fueron 9 mil pesos de la mugre secadora. Eso es una emergencia y no es una fatalidad. Entonces, el, el hecho de tener un fondo de emergencia que te soporte, digamos, estos desembolsos fuertes que puedas llegar a hacer y no te desequilibren tu, tu día, día a día, ¿no? digamos, ese es el segundo check. Y el tercero sería algo, de ir formando tu retiro. Por ahí un día subí un reel de, imagínate, pobre y vieja, pues no se soporta, ¿no? O sea, o sea entonces tienes que tener, ir creando ese fondo. pasa? me encantó. Tal cual. Esos son los tres que tú tienes que ir eh, trabajando para poder decir, tengo salud financiera.
0: Oigan, es que a ver, yo aparte una vez creo que puse en mis redes sociales de que, oigan, pongan cosas que asumen de mí. Y alguien me puso, no, que gastas un chorro. Pues correcto, o sea, te voy a decir una cosa, siento que aquí la Gaby le va, vamos a tener que pedir que le inyecten un soro algo, pues me va a infartar con todo lo que voy a decir, pero güey, antes, o sea, ahorita ya que lo veo con otros ojos y veo el pasado, digo, ¿qué pedo conmigo? Mi forma de pensar, o sea, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, una vez que me gradué, me acuerdo que me dijeron de que, oye, no sé, un compañero me dice, no, pues yo estoy en el Afore, no me acuerdo que me dijo, pues para su plan de retiro, y yo muy, sin saber, la verdad, muy estúpidamente dije, güey, pues estás bien joven, güey. O sea, como para que vas a ahorrar para tu retiro, pues falta un chorro para que te envejezcas. Y el vato así como que, güey, si tú crees que la empresa o el gobierno o lo que sea te hará el dinero que tú piensas para el retiro, no, tienes que ahorrar desde ahorita y ya vas tarde. Y fue cuando dije, a la madre, qué rollo. Yéndome un poquito más atrás, cuando yo empecé a ser practicante, que empecé a ganar, digamos que, mi propio dinero,
1: uh -huh.
0: fíjate que yo tenía una mentalidad de, claro, o sea, estoy siendo practicante, no gano mucho, es por un periodo de tiempo muy cortito, el dinero que me está entrando extra, porque en ese momento pues mi mamá me ayudaba con la gasolina, eh, con la, la escuela y todo eso, ¿no? Uh -huh. Ya mis gustitos corrían por mi cuenta, pero no pagaba renta, nada de eso. Claro que yo decía, güey, ese ingreso extra, por así decirlo, que me está entrando ahorita, vámonos a Sephora y vamos a hacerlo todo. Yo gastaba y gastaba y gastaba y me que de repente tenía mil pedos en mi cuenta o menos, yo era que nada, pues hasta la otra quincena y me acuerdo que estaba con unos amigos. Y decían, no, fíjate que yo ahorita estoy ahorrando todo lo que pueda porque quiero hacer esto, bla, bla. Y me acuerdo que yo, no que lo juzgué, uh -huh. pero fue que, güey, ¿por? ¿por qué estás ahorrando tu dinero? O sea, estás tipo de practicante, estás ganando esto, gástatelo, es tu momento, es tu etapa de gastar. Y luego ya me gradué, llegué y dije, güey, no tengo ni un peso ahorrado, güey. Mi mamá, en el momento que a mí me dieron el título, fue que, bueno, mi reina, que te vaya bien. Aquí tienes tu casa, todo. No es como que me cobrara el súper o algo en ese momento, pero fue como... Pues ahí te ve, reina. Y yo, madres, güey, son 500, 600 pesos a la semana de gasolina y tengo que ir en distancias largas. Y pues, querida, no es como que tú llevas el primer día de trabajo y ya te desembolsa, ¿no? Pues espérate la quincena. Exacto. Y yo dije, madres, pues como que sí me debía haber preparado y me acuerdo que el primer mes, aunque ya estaba ganando mejor, pues sí me las vi muy duras porque
1: no me dejarás mentir que uno va creciendo y cada vez gastas más.
0: Eso en teoría, el... ¿no? Sí,
1: en teoría. También, bueno, te voy a decir algo ahí súper importante es y qué bueno que mencionas el, este brinco de practicante a ya tener Regresado. un planta, digamos. Porque no se trata de cuánto ganas, sino cómo lo administras. ¡Oh, su pinche <risa> Tome la nota. Y te digo que, voy, que aquí, aquí yo voy a aprender muchas cosas. Siento que la Gaby va a ser que va a dejar de decir jaladas. Me ha pasado el micrófono. O sea, no totalmente. O sea, es sí que imagínate. Contigo. Yo luego me pongo a pensar. A ver, imagínate a los futbolistas o los basquetbolistas o los de, los, los artistas, el que quieras. Que terminan con Todos terminar. tienen un momento en el que están generando un chorro. Pero, pues, todo se acaba, ¿verdad? El Entonces, va si tú no construyes con lo que tienes ahorita, ¿qué te garantiza que siempre va a haber esa, esa fuente de ingresos, no? Totalmente. Digo, ¿cuántas cosas no sabemos de, de futbolistas que ganan un dineral y terminan sí. en la quiebra?
0: O sea, Totalmente. porque no lo administraron súper bien. Entonces, digo, yo entré a esa etapa, y yo veo que súper gastaron y todo. Una vez que ya estaba de planta, como que ya, ok, fui un poco más consciente, y ya no iba y me gastaba todo mi dinero en Sephora. Obviamente en ese momento también llegó la primera tarjeta de crédito que mi mamá me la prestó y, güey, fue lo peor. Como dices tú, mi mamá me dice, oye, pues te gusta tarjeta, no la uso tanto, si quieres quédatela para emergencias. Para mí mis emergencias era ir a comprarse Sephora, ¿verdad?, y en eso, pero güey, a mí nunca se me explicó ni la fecha de corte, hey, ni no. que no sé qué. Y yo en mi mente dije, ah, no, es que como lo pagué no sé qué, pues según yo se pasa al mes siguiente. Y luego la, el Estado cuenta de que no, Reina, porque las fechas no sé qué, ya te incluyen este mes. Y yo, no, lo tenía contemplado la siguiente era Un desastre. <risa> Total, y empiezo a crecer, empiezo a tomar un poco más de conciencia. Pero para mí, el parteaguas de, de empezar a cuidar minero dinero fue justamente... Cuando empecé en redes sociales, uh -huh. obviamente yo tenía, estuve un año haciendo las dos cosas, entonces digamos que empecé a tener pues un segundo sueldo, uh -huh. o sea, un, un ingreso extra, pues, a, además de mi sueldo de Home Depot. Y una vez como que me entró, ya sabes, que típico, no me hagas mentir, a lo mejor muchos clientes te dicen que empieza año nuevo y empiezas con todas estas uh -huh. ganas de quiero mejorar y quiero cuidar mi dinero, que bla, bla, el chiste es mantenerlo. Y llegó año nuevo y estaba con esto de hacer mis propósitos y todo. Pues no hay que pensar, como dices tú, no es un plan fatalista, no es como que, o sea, toquen madera, no quiero que me pase nada. Pero en eso me cruzó por la mente y dije, a ver Florencia, stop right there. O sea, si te pasa algo el día de mañana o le pasa algo a tu mamá o lo que sea, ¿qué vas a hacer? O sea, uh -huh. si el día de mañana Home Depot quiebra y todo, ¿qué vas a hacer? Si el día de mañana redes sociales quiebra o se cae YouTube, lo que, ¿qué vas a hacer? Y ahí fue cuando dije, madres güey, o sea, si me pasa algo no tengo un fondo de emergencia. Justamente, yo creo que para mí las palabras más claves fue el fondo de emergencia. Empecé a escuchar podcast, me empecé Ajá. a informar porque dije, a ver, Florencia, si te pasa algo, ¿qué haces? Y ya sabemos que un día pues una lavadora, pero ¿cuántas Ajá. veces...? ¿no te pasa algo una persona que tenía una salud perfecta y te pasa algo y pues ya sabemos que las cuentas sí. de los hospitales son fatales? Y dijo, ok, creo que ya es momento de empezar a sensibilizarme con este tema, cuidar el dinero. Y ya fui creciendo, la verdad es que me fui educando un poco más, ya no gastaba lo que no tenía, empecé a crear mi fondo de emergencia. Y, por ejemplo, era lo que yo te contaba en ese live. Cuando sí. yo decidí renunciar, dije, a ver, Florencia, en el tema amo mi trabajo y claro que si le echas muchas ganas puedes ganar bien y todo, pero es algo muy voluble, como en este mes me pude ir con mal el, el mes siguiente a lo mejor no tengo campañas y no me pude ir bien, entonces dije, a ver, voy a prepararme para tener dinero ahorrado para seis meses, por uh -huh. si cualquier cosa que pues no tenga donde comer, ¿no? Uh -huh. Entonces como que medio ya me fui un poquito como educando financieramente y empecé a cuidar más mi dinero, pero yo te puedo asegurar que habrá personas que están a este punto, no sé, que están más grandes o que ya llevan muchos años trabajando y como quieras
1: fatal los números, ¿no? Sí, no, eh, no es una cosa de edad ni de género, o sea, de verdad que sí es un tema en el que es cuestión de qué hábitos quieres formar. Y no sé si hubo para ti un punto de quiebre en el que hayas dicho, o sea, fue el tema de cambiarte de, o de soltar, digamos la nómina de Home Depot versus tu ingreso variable de, de Florencia Guillot como tal. Claro. Y que eso fue lo que dijiste, no, tengo que hacerme de un colchón para poder sobrevivir vacas flacas, vacas gordas, ¿no? Eh, yo creo que, bien dices, o sea, no es ni de género ni de edades. He tenido gente que me dice, Javi, pero tengo 40. ¿Está bien si todavía empiezo a construir mi retiro? Claro que está súper bien, o sea... No, no lo dejes... Nadie va a venir a decirte ah toma! Aquí está tu cheque para cuando llegues a los 65. No, o sea, jamás. Sabemos. No, nunca. <risa> ok. Y, por ejemplo, si pudieras
0: platicar un poquito de los gastos hormiga. Gastos hormigas son como que estos minis gastitos que se van acumulando y luego te dan el fregazo. Te digo, yo... Una vez dije, a ver, güey, ¿cuánto gasto en Rappi? Y me puso a hacer la cuenta y dije, no puedo creer todo lo que estoy gastando en eso. Entonces, si ¿sí nos pudieras platicar un poco más de eso, de cuáles son como los gastos de hormiga más comunes que a veces no identificamos, cómo solucionarlo.
1: Pues me hace ratito lo decías, yo creo que la comida es de los más... Eh, comunes. Los más comunes, llámese el cafecito, el, las papitas o lo que te compres. Y yo así de, y yo así de que tapando el empaque Por de... cierto, las papitas que te compras en la tienda de la esquina, este... Pero ahora, o bueno, yo creo que a raíz de dos años para acá con pandemia y pues Amazon al alcance de Uno. tu mano, que ya ni siquiera es mételo al carrito y tal, no, es desliza, swipe. o sea, es plak y el mañana está en tu casa. Yo creo, bueno, hay tip para los que tienen esa debilidad de swipe y qué fácil, yo les aconsejaría como quitar, o sea, quitar la tarjeta, de, de, lo, de lo que está grabado. Oye, buen tip, que lo tengas que poner manualmente ¿Para y ya que, te para, da más tiempo de analizarlo. Párate, párate, ve y saca la cartera y entonces sí dices, oye, a ver, bueno, captúrala. Me decía una, una amiga, pero tienes que tener una fuerza porque te cobran ahí la mensualidad. Bueno, puede ser que sí, pero tratemos de que, de que evitar esas cosas que son los triggers para que caigas en ese, en ese, en ese gasto hormiga. ¿no? O sea, por ejemplo, siempre estás dando vueltas en la calle este, y y te, con el calorón de Monterrey, pues, te compras agua cada rato, ¿no? Pues, ten tu termo y ya estás con tu termo de arriba para abajo en la camioneta y no estás comprando, te evitas la contaminación del planeta y te evitas este, esos gastitos de hormiga, ¿no? Entonces, comida, como que quesos de... Y como, vicios. Vicios, sí, también, ah, no, las cervecitas. tarjetas
0: domiciliadas también son un peligro. Yo estoy inscrita a todas las plataformas de, de como de, para ver películas y todo eso. Ah. Güey, o sea, el otro día capté, por ejemplo, me dio una notificación de Banorte, mujer de Banorte, de que ya se hizo cargo a tu cuenta de Disney Plus. Y yo, tengo, o sea, meses que no me meto a ver
1: ni una Pinky serie ahí y sigo pagando eso. O sea, que si lo acumulas al año... No, es una lana. Y, y ahí hay que ver, el otro día hice un artículo, no me acuerdo qué medio fue el que fue, pero hicimos todo un análisis de de todas estas plataformas de streaming, Andale, streaming porque no nada más es Disney Plus y HBO y no, o sea, aparte hay unas así de series de animes que luego la gente tiene que te cuenta y yo, esa plataforma existe, o sea, y luego Netflix y luego que YouTube Premium y que luego Spotify, Ajá, y, o sea, y hay planes en realidad, digo, habrá mucha gente joven que te siga, que eh, estudiantes todavía tal vez, y hay planes específicos para estudiantes con costos menores, y hay planes familiares que si te organizas una platicadita con tus hermanos o whatever, puedes decir, oye, bueno, entre todos lo pagamos, y disminuyes estos gastos hormiga, ¿no? Que son, ojo, para yo creo que sí es muy importante que
0: aclaremos esto, sí. que a lo mejor alguien puede escuchar, que digo, yo antes tenía mentalidad de que, güey, me compro un Starbucks, pues tres veces a la semana, cuesta 60, cada es lo más caro a los hijos de su madre, 65 pesos, <risa> ¿qué tanto me va a afectar? No, hay que multiplicar. Pero hay que multiplicar, o sea, al mes, al año, todo. Entonces, Gaby, ¿qué tanto nos impactan los gastos de hormigas? Según yo, son de los que
1: más nos perjudican, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Puedes, o sea, depende en qué, en qué se concentren tus gastos de hormiga, pero a, no se vale decir, no es que yo no ahorro para mi retiro, cuando... El ahorro, el, un fondo de ahorro para retiro con X, que no sea, este, o sea, digamos, un particular, el plan más chiquito es de 1.500 al mes. Entonces, dime si no te gastas entre streaming, papitas, cafecitos y demás, 1.500 al mes. ¿A qué le quieres dar prioridad? Ese es el, ese es el tema. O sea, si tú conviertes y multiplicas todos esos, digo, de hecho, en, en mi plataforma hay una plantilla como para que hagas un examen de conciencia y decir, a ver, gasto tanto en Rappi, gasto tanto en no sé qué, y, y te da la tabla ya tienen las fórmulas y dices, ¡oh! al año son 40 mil pesos, por decirte. O al año son, convierte eso en algo que ya te hubiera sido Europa. Tal cual, que una vez eh,
0: un, un chavo me, me está ayudando como que a asesorarme un poquito en los números, hicimos el Excel y lo me dice, pues, Primero, como que empezó así la pregunta, como que parecía un quiz de que, ¿cuánto <risa> crees que te gastas al mes más o menos? O sea, dejando al de lado como cosas que van por default, no sé, súper necesidades, pues. Uh -huh. Y yo, no, pues como tanto, según yo. Ah, ok, bueno, vamos a empezar a aterrizar la maceta ahí. Pa, 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 casi creo que era el doble lo que yo había como más o menos pensado. O sea, Tenías un número y era el doble prácticamente, o sea, era wow. que, a ver Reina, o sea, que a veces pasa, o sea, muchas veces no llevo yo un conteo de lo que estoy gastando, y mm -hmm. claro que si no tienes un conteo, no llevas un control, y si no llevas un control, pues, luego llegan las tarjetas y ya no sabes ni qué fregado estás pagando, ¿no?
1: Sí, sí, a veces les digo yo, eso que dices de las tarjetas, que luego, siempre les pongo el ejemplo de un florero, o sea, imagínate, fuiste a X tienda y compraste un florero para tu casa, muy, cookies, 400 pesos, ah, pues en 400 pesos sí lo compro, pero como no pagaste full tu tarjeta, ese florero acabó siendo de $1,500. ¿Lo hubieras comprado en $1,500 o no? Ok. Entonces, imagínate, si tú vas a, firm a pagar las cosas mucho después, nada más calcula si realmente lo, lo estarías pagando ese precio o no. Y si no lo vas a pagar ese precio, entonces no lo firmes si no lo vas a poder pagar en ese corte. Oye, tocaste un punto súper interesante que era <risa> mi siguiente pregunta. ¿Tú qué opinas de sacar compras a meses?
0: ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira, yo creo que sí se vale... Siempre y cuando sean bienes duraderos, es decir, o sea, no la blusa que después del verano pasó de moda, ¿no? Una computadora, sí, claro que sí, con mucho gusto, este, el refrigerador, lo que tú quieras, ¿no? Pero que sean bienes duraderos y no más allá de seis meses sería mi recomendación. Ok. Eh, porque si no, muérase pagando. O sea, ya llegó el, la, el mes 16 de 18 y ya volvió a ser Día de las Madres y que le vas a comprar ahora y ahora hasta el 2020 y tantos, pues... Entonces, eso como que sacar bolsas y esas cosas,
0: meses tú no eres fan, ¿verdad? Me pues, imagino. yo te diría a seis. Mínimo. Digo, máximo.
1: Como mucho.
0: Ok. Y, por ejemplo, en tu opinión, ¿qué se considera una inversión y qué se considera un gasto?
1: Ok. Una inversión y un gasto. Una inversión es aquello que después te va a generar un fruto. Okay. Eh, por ejemplo, todo lo que compraste en Sephora de tus 19 mil pesos o no sé qué, eso fue una inversión. Al final del día fueron tu herramienta de trabajo que te posicionaban en, en tu canal y demás. ¿Qué, ¿Qué es un gasto? Es aquello que no vas a ver un retorno después. O sea, unos zapatitos muy cookies son un gasto. Pero tienes que verlo así. O sea, ¿esto me suma o me resta? Totalmente. Fíjate que...
0: digo. Muchas veces esos compras de maquillaje, Gaby siempre viendo como que él viene en mí, ¿verdad? No, la neta, Gaby. Muchas veces maquillaje no, no me trajo ningún fruto, güey. Nomás era porque salió la paleta, no voy yo que la reseña. Pero luego cuando empecé a maquillar a domicilio, tuve, pues no es lo mismo tener, no podía yo maquillar todo con conmigo. No es como que le iba a poner mi base la chávez, es antigénico. Entonces tuve que comprar maquillaje especialmente para mis clientas. Y ahí tal cual, pues sí fue una inversión, uh -huh. porque a ver, yo estoy gastando en esto, pero obviamente, con chistes luego... Que tenga la, la, la reinversión con... Ganancias. Con ganancias, exactamente. Pero, por ejemplo, como... ¿Cuántas veces no escuchamos que yo en su momento le iba a decir, no sé, que una bolsa unos zapatos? No, es que, pues, la inversión de unos zapatos... A ver, unos zapatos no te va a regresar Ese, ningún minuto. No, no. O sea, estás de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿y qué piensas de las personas que compran eh, bolsas de marca de súper de lujo y que luego que el día de mañana las pueden
1: vender más caras? O sea, uf... Ese es un tema súper delicado. Yo creo que va mucho de la mano de las creencias que te decía al principio. Ok. Eh, o sea, si tienes el poder adquisitivo para hacerlo y no te afecta en lo absoluto, en lo absoluto, dale. O sea, al final le hizo, ahí sí puedes decir, para eso trabajo. Pero no se vale decir, para eso trabajo y al final del día está atorado ese dinero en la tarjeta y no cumpliste con tus responsabilidades y tienes un atraso en el agua de tres meses y, ¿sí me explico? Todo depende del contexto. Okay. Si te la quieres comprar, pero todo lo demás está en orden, vas. Ok, que justamente era mi siguiente pregunta O sea, quieras o no ahí,
0: Yo vengo yo analizando todo De que eso era lo siguiente que iba a decir Oye, no, pero la neta Al final del día, güey, pues es una vida También no venimos sí. al a mundo Para ahorrar toda la vida Invertirlo todo también Hay que darnos nuestros gustos claro. Disfrutar, quieras o no Si te las estás partiendo el lomo Todos los días para trabajar También es para tener una experiencia chida Un viaje, un gustito La blusa que te gusta, lo que tú quieras ¿Cómo saber cuándo me puedo dar un gusto? O sea, que tú tomarías en cuenta Además de que dices tú Que no te afecte tu día a día Que no uh -huh. te corten el agua Lo que sea, ¿qué más? ¿ yo había escuchado por ahí que, por ejemplo, quieras o no digo, ahorita no nos vamos a entrar tanto en tecnicismos, pero obviamente la recomendación yo leí en un libro de casi creo que este, For Dummies, que decía que tu ingreso, que tu sueldo lo dividas en porcentaje, tanto Ajá. en tus necesidades, tanto en inversión, tanto en fondo de emergencia, bla, bla. Entonces, una vez yo escuché que decía, si no te afecta como, pues, como dices tú, tus necesidades, tu día a día, tu fondo de emergencia, que no tengas que sacar de tus ahorros para pagar ese gusto, pero tú que los vas a explicar mejor... Eh, si yo, Florencia, me quiero comprar algo que me gusta, ¿cómo sé que sí lo puedo hacer y que no me va a afectar?
1: Ok, eh, sin entrar en tecnicismos que medio me cuesta. <risa> no, tú sí, <risa> No, pero si tú tienes un 100% de tus ingresos. El, a, así, la fórmula más sencilla del planeta es 20% para ahorros e inversiones. Dime más, yo estoy aquí anotando. <risa> 55% para fijos. Y estos, yo le subí un 5%, porque la verdad es que cada vez los gastos fijos son más altos y no por otra cosa más que por la inflación. O sea, tú hace ratito decías la gasolina de 600 pesos. Ah. Yo llenar el tanque, fueron 1,500 pesos. Claro, claro. Entonces, ya no son los mismos $600. Ya no está en tu control. Exacto. Sí. Entonces, pues ponle ahí 55% para los fijos y te queda un 25% para estos yo les llamo gastos de lifestyle. ¿Te este, quieres ir a Cancún de viaje con tus amigas? Vas. ¿Te quieres comprar la, este, la bolsa? Vas. Pero... Ahí luego hay un tema que podemos combinar con la pregunta anterior y decir, bueno, a ver, si me voy a comprar la bolsa a meses, porque es que es la que siempre he querido y para mí es un logro porque entonces ya me gradué o porque entonces ya me ascendieron en mi trabajo o lo que tú quieras, es que no, cómpratelo, pero sin que pase tu capacidad de endeudamiento. Y el otro día yo hace un tour, como hace un par de años, en un live les decía, los vendedores de carros son los mejores vendedores desde mi punto de vista. Llegas tú por el tranquilito, ya sabes, o sea, pues sí, eléctrico, todo súper bien, pero el, el vendedor de la agencia te dice, no, pero mira, el quema cocos, cola de pato que ni si se usa, ¿verdad? Pero te lo venden, mira, la piel, la que es suavecita y dices, ay, a ver, hazme la corrida por el, por el que es X, haz de cuenta, ¿no? O el que tú quieras. Y entonces, ay, son 1,500 de diferencia. Total, ¿qué más da? Pues sí, pero esos 1,500 están dejando que, ya no vas a completar los fijos, entonces el tema ahí es que si vas a comprar algo a meses, la bolsa esta que para ti es un logro, lo que puedes hacer es decir, bueno, si lo divido en meses, esos meses me, me, son todo mi 25% que tengo para el lifestyle o es menos, si es menos, dátela, porque si no, entonces no vas a tener ni a dónde salir con tu bolsita porque pues ya no vas a tener dinero para salir, ¿me explico? Claro, claro. O sea, tener ahí un balance en no llegar hasta la rayita de que Gaby dijo que mi 25% y todo es para mi bolsa, ¿no? Porque no vas a tener ni para sí, la Sí, claro, o sea, pues cuando lo vas a sacar? No vas es para, para estar en el closet.
0: Entonces decías que 20% inversiones, ¿Sí? 55 gastos fijos y luego el 25% para... Lifestyle. Pero, por ejemplo, ok, el 20% de inversiones, pero eh, entonces el tema del fondo de
1: emergencia, el ahorro, ¿es por aparte o No, se entrar? construye sí. dentro de ese 20. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 sí. sí. O sea, el del retiro el de la emergencia, este, y digamos, puede ser algo como para un proyecto específico, todo lo puedes construir ahí dentro de ese 20%. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos evitar caer en todos estos
0: eventos que nos llegan? Que buen fin, que hot sale, que cyber days, que no sé qué, porque la verdad te digo, yo trabajo en marketing y a veces hay promociones súper chidas, que claro que te conviene, pero claro que hay algunas cosas que es meramente mercadotecnia, entonces, ¿Cómo evitar caer? O sea, ¿cómo podemos identificar que, oye, me están quedando puro güey, es puro marketing? Sí. O
1: de verdad, si es algo que me conviene y si sí si me conviene comprarlo ahorita. Pues yo creo que sí es algo que ya tenías en la, o sea, en la mira, ya sabías más o menos que X costaba tanto, ¿no? Y, y puedes hacer también, siempre es, o sea, no quiere decir que no caigas, sino que hagas compras inteligentes. O sea, si lo necesitabas o si era un gusto que te ibas a dar, que realmente valga la pena el precio contra lo que te están entregando o, o la facilidad de pago o el beneficio o el cashback, yo tengo que confesar que el Buen Fin hice una compra este que yo, ¿qué hice? ¿qué hice? O sea, así como, ya sabes de que hasta me sentí mega hiper mal, pero luego dije, bueno, a ver, era algo que si no hubiera estado en oferta no me lo hubiera comprado. Y al final del día sí fue, sí fue un buen precio, me dieron otra cosa que literal saqué ahí el... El, pues, el cupón. Google. Y, no, y fue así como, bueno, a ver, ¿cuánto me cuesta en Estados Unidos? ¿Cuánto me cuesta aquí? Como para validar que, que efectivamente te era una buena oferta. Okay. Entonces, eso yo creo que es clave, ¿no? O sea, comparar y, y que ya lo tuvieras en el radar. Tengo una tía que, por ejemplo, era de, es que está en la oferta y unos zapatos, y ni siquiera eran su talla. O sea, ¿qué dices tú? ¿Por qué te lo compro? O sea, no. Jesus. O sea, no. Güey, no.
0: es que hija, tú. Aparte, a mí me ha tocado, o sea, me que una vez mi hermana fue que está súper barato, déjalo, compro y luego lo vendo en Facebook. Y yo... ¿Va? Güey, para empezar, de verdad, y te lo juro que dije, a ver, ¿estás de acuerdo que si tú te compras este bote a... 100 pesos y luego tú lo vas a revender. ¿Estás de acuerdo que lo tienes que dejar más barato? Porque si no, Obvio. la gente va a decir, güey, de compártelo a ti, una extraña en Facebook, mejor voy directo me lo compro, ah, ¿no? Entonces yo era de que no manches a veces que es de que, como dices tú, de que, o sea, no lo necesito, pero lo compras. Entonces, un tip tuyo sería de que, ok, sí, porque me imagino que estos eventos que ya mencionamos son muy peligrosos para nuestras tarjetas. Muy peligrosos. muy peligrosos. Si no es algo que no tenías medio premeditado, uh -huh. tú sientes que es más como la emoción
1: del momento. Sí, y luego el 80% de las personas se arrepiente. Es de, de verdad así como. ¿Qué hiciste? ¿Por qué compré eso? ¿Por qué compré eso? Porque te dejaste llevar por tu tristeza o por tu emoción o por el furor. O... A veces me pasa que estamos, eh, no sé, en el martesito, si es de que ¿Qué? ¿Nos vamos el fin de semana a San Miguel? Relájense un chorro. O sea, si sí te lo estás pasando muy padre ahorita, pero lo podemos programar para el siguiente puente. O sea, organízate Claro
0: que pasa eso. Me ha pasado mucho con mis <risa> amigos que estamos de que
1: nos la estamos pasando geniales
0: ese día de que, vamos a armar un viaje, sí, compra vuelos Y creo que nadie ni siquiera checó su cuenta, güey, si no tenía un compromiso, o sea, ¿sabes? Es el rush del momento. Claro. Y por ejemplo, Gaby, te iba a decir, eh, ok, si ahorita yo ya me estoy declarando, o una guerrera o guerrera que nos está escuchando, es de que, ok, ya tipo, tengo un problema, es aquí grupo de apoyo, casi creo que en Alcohólicos Anónimos, soy una persona, una gastalona declarada, ¿Es demasiado tarde para llevar al camino de la luz o no? Como tú decías, nunca es tarde. Entonces.
1: No, jamás es tarde. Ni para reivindicar tus hábitos, ni para salir de una deuda, ni para empezar a crear tu fondo para el retiro o tus inversiones. Yo creo que es cuestión de que seas consciente. O sea, así como a ti te pasó. O sea, en el momento que dices, ya no voy a tener mi quincena depositada for sure. Eh, si tú dices, o sea, tengo una chava que... que atendí en asesoría y me dice, mira Gaby, a mí me ha ido fatal en el amor. Okay. Yo, no, yo no creo que vaya a tener a mi Prince Charming de viejito junto a mí que me, que me atienda de viejita. Entonces, yo lo que quiero es, es crear como mi vejez feliz y yo puedo escoger el enfermero buenote en lugar de la enfermera amargada jetuda que me va a atender fatal. <risa> o sea, imagínate qué fuerte. Entonces, yo decía, bueno... Qué padre, porque al final del día el dinero es una oportunidad. O sea, no es otra cosa más que una oportunidad de crear o de tener o de hacer. Y yo creo que si, si somos conscientes de que el dinero que percibimos nos va a ayudar a construir lo que queramos, o sea, nunca es tarde para reivindicarte en tus hábitos de gasto, de crear, de todo. Ok, y por ejemplo, ahorita que decías, bueno, tip número uno, hablando de las
0: compras específicamente, Ajá. o sea, ok, tip número uno, si es algo que ni siquiera te cruzaba por la mente que querías y en ese momento se te ocurre, es más por la emoción del momento, pero ¿qué otras red flags pudiéramos eh, decir que existen para que la persona sepa que, oye, cuando están estas red flags, pues
1: significa que es una alerta mayor para ti que no es por ahí, ¿no? A lo mejor te puedes preguntar así como que esto, o sea, si sí, depende de que estés comprando. La típica, ¿no? ¿de
0: verdad lo necesito?
1: Pues, ¿de verdad lo necesito? O la, yo, mi que mi, hace el título decía es, ¿esto me suma o me resta? O sea, si me voy a comprar un saco de flores, ¿me suma o, o nada más me va a hacer complicarme? Porque aparte me tengo que comprar unos zapatos que le combinen. y O sea, a lo mejor me va a llevar a, a más gastos. A diferencia, por ejemplo, si digo, bueno, a ver, esto, ¿me suma o me resta? No, pues sí me suma porque entonces voy a proteger mi laptop y voy a, a comprarme este bolso fregón. Ok, ¿sabes? Pero es, ¿me suma o me resta? Y
0: hablando ya como que específicamente de las compras de los gustos que nos hacemos, yo lo que he aprendido y lo que podría aconsejar es, como dices tú, si te vas a dar unos gustos, pues que sea un poco más a largo plazo, ¿no? Que sean básicos, como es tú. Si te compras el saco que está de súper de moda. Y es que hubo una temporada cuando empezó la pandemia que se eh, hacía. se estaba mucho usando como la ropa. ¿cómo se llama? DI o esa cosa que Ah, es como, sí,
1: sí, sí, Tipo
0: toda manchada y ese? así. Que era el hit y
1: luego ya ahorita
0: nadie no. se la pone. ¿Estás de acuerdo que si tú dices, Que guay, voy a comprar 20 pantalones y 20 blusas de este estilo porque ahí te está de moda? Mañana pasa pues, de moda y ¿qué haces con eso? Entonces, okay. al igual que como dices tú, inver... bueno, no invertir, o sea, darte gustos que sean básicos, que te duren un poco más de tiempo. Por ejemplo, eh, cuando yo me he comprado algunas bolsas, siempre pienso de, a ver... La primera bolsa que me compré fue que a ver qué es lo que más necesitas más una bolsa para salir de noche una para el día no uh -huh. pues de noche porque de día ya tengo varias perfectas qué color usas más cuáles son los más como básicos Ok, empecé por negra empecé por doradita luego una blanca y luego ya para la cuarta dije ok, ya me puedo ir con un color un poco más perrito porque ya tengo los básicos también muchas chavas que de repente yo sigo que hacen contenido de outfits pues a lo mejor tú pensarás de que no, es que se compran las cosas más exóticas y perritas del mundo. Y luego yo he visto muchas chavas que dicen, a ver, o sea, yo normalmente mi closet es tanto porcentaje de básicos, que es Ajá. más del 50%, y ya un porcentaje es para cosas como, que sabemos que, pues, es una moda y luego se va, ¿no? Entonces, sí, sí, para sí. hacer pues que te convenga. Entonces, a lo mejor los que nos están escuchando pueden entender eso, que si te vas a dar un gusto, pues, güey, si algo que de le puedas sacar provecho, que tú, que te sume y que te dure más de un año de perdido, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, por ejemplo, una vez vi un video de una chava que decía que, a ver, o sea, que es un súper buen punto. Muchas veces nos gastamos un chorro en accesorios, en aretes, en pulseras de extraivarios de Bershka, o eh, accesorios que, sabemos que su, su tiempo de vida es muy corto que luego se oxidan se ponen feos uh -huh. y a veces estamos gastando y gastando pues bueno en dado caso mejor cómprate un anillo bueno que sepas que lo puedes meter al agua y no se te va a oxidar en tres meses y que te dure más tiempo no o sea como dices tú hacer compras más inteligentes y sí. entre más tiempo te duren pues más mejor. rinde tu dinero entre comillas no exacto sí 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 totalmente Oye, pues estuvo muy bueno. No sé si ahorita podamos como cerrar el, el episodio como un poco de, de tips, o sea, porque aparte Gaby, voy a dejar sus redes sociales, porque <risa> ya sé, además de que es una crack en lo que hace, hace mucho contenido en redes sociales. Eh, el otro día me acuerdo que hiciste un reel del tema de los cortes, de las tarjetas de crédito, que hay muchas veces este, no sabemos nada del tema. De los tips que más te guste compartir, Gaby, ¿cuáles les podrías
1: decir a nuestros guerreros? Uf, que hay que invertir. O sea, de verdad que pónganselo de tarea, que no pase, a ver, estamos a 23 de mayo, pero pónganse tarea, si tienen 100 pesos en su cartera ahorita, o sea, métanlo a CETES, sí. o métanlo a algo, siempre empiecen con algo, si no, si no han invertido todavía, empiecen con algo de bajo riesgo, para que vean, ay, oye, son 5 pesos que no tenía. Las inversiones que parecen millonarias empezaron... Siendo pequeñas. Ok. Entonces, si, si dejamos para mañana lo que podemos invertir hoy, no se va a construir nada.
0: Que justamente yo durante... Bueno, siento que también como que ahorita está más el tema, más el auge de finanzas personales, que antes siento que no se hablaba tanto en redes sociales. Por ejemplo, en TikTok empezó... Es una plataforma que empezó con Puro baile y ahorita ves contenido de psicóloga, finanzas. Ahora más, estamos más empalmados con el tema... Y yo antes tenía como la, la cultura, la educación de, bueno, ahorrar, 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 Y ahorita uh -huh. no es, ok, si ahorrar, pero también invertir, invertir. Sí. Entonces, tu primer tip es, pues, no solamente es ahorrar, también inviértelo. ¿Qué otra cosa nos recomiendas?
1: Inviértelo, eh, gasta inteligencia, o sea, sí date tus gustos siempre y cuando estén eh, dentro de tus posibilidades. O sea, okay. no se vale salirse del, del presupuesto por darte un gusto pasajero. Jamás, jamás, jamás. Eh, compren inteligentemente, comparen Siempre comparen, hagan un mini estudio de mercado de Decir, bueno, a ver, si vas a comprar algo ¿En es, ¿cuánto, cuánto está? Vamos a decir en, en esta tienda, en esta tienda No quiero decir marcas, no sé pero, pero hagan su comparación La verdad es que hasta el mismo Google te dice En eh, Walmart cuesta tanto, en Amazon tanto En Hey Costco, o sea, te compara todas Y ya puedes tomar una mejor decisión O sea, no se vayan nada más porque... Siempre lo he comprado. La otra cosa que me di cuenta también hace poquito es que hay que probar otras marcas. O sea, no porque. Bueno, eso tú lo haces muchísimo con el make-up, ¿no? De o sea, que ahora estabas esta marca. Pero a veces, digo, cosas básicas como. Te voy a inventar, la ketchup. Oye, a lo mejor siempre comprabas una y resulta ser que si probaste la otra, que era 10 pesos más barata, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, ¿Te atrévanse resultados? a probar opciones que, que no, son, no son las que siempre toda la vida han comprado.
0: Claro, por ejemplo, no sé, si siempre acostumbras a comprarte eh, tu ropa, no sé, tus pantalones en Sara que cuestan, estoy inventando, no sé, que hacemos que dentro de las tiendas, como de grupo Inditex, pues Sara es un poquito la más cara, uh -huh. que te cuesta 900 pesos, pero luego te diste cuenta que bueno, en Bershka te cuestan 600 y están igual de chidos o mejor, Ajá. pues comienzas tú, ir probando, ¿no? Sí, También, es. por ejemplo, ahorita, de repente cuando a mí me preguntan con el respecto al maquillaje, de oye, ¿qué me compro? bla 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 Y yo, a ver, si eres una persona que ahorita no tiene como mucho, como mucho maquillaje, empieza por lo básico. O sea, claro. no vayas y te compres una paleta de colores morados y galácticos. Si ya sabemos que probablemente, digo, salvo que hay ciertos gustos, no lo vas a usar para ir a trabajar o para ir a una entrevista o lo Exacto. que tú quieras. Entonces empieza por una paleta de básicos y ya el día de mañana, pues te compras un, los colores un poco más atrevidos que sabes que la vas a usar de vez en cuando, ¿no? O sea, como dices tú, saber qué necesito y empezar por lo básico. Uh -huh. Totalmente. Y las tarjetas de crédito, Gaby, ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto? Ahorita que está como todo el tema de no sé, que si facturar o que si eh, la inseguridad, que si te cloran la tarjeta, que si la tarjeta de débito. A mí me hayan dicho que se recomienda mejor usar de crédito y no la de débito porque luego si te, si te bajan lana, el banco es más fácil que te lo devuelva en crédito que de débito. O sea, ¿tú qué recomiendas para una persona eh, que a lo mejor es godines no sé, que a lo mejor no es tanto el tema de, de facturar como
1: nosotras? Uh -huh, uh -huh. ¿Tú qué recomiendas que sea su forma de pago? ¿Efectivo, tarjeta de crédito, débito? Mira, yo creo que como tú dices ahorita, por seguridad, tendría que ser con, con una tarjeta, ya sea de débito o crédito, pero no con efectivo. También eso te ayuda a llevar un mejor control, control de tus gastos, porque de verdad que el efectivo, así como llega, se, se, va, se evapora. Wow. O sea, es así como, a mí me choca ir a sacar efectivo del cajero, porque no, o sea, no hay un control ahí, ¿no? Entonces saco lo más mínimo indispensable por poder pagar un estacionamiento. Eh, lo que decías ahorita de, entre débito y crédito en caso de clonación, yo apoyo ese, ese ¿Pensamiento? pensamiento porque eh, es un chorro, trabajé en Scotiabank y justo un compañero le clonaron la tarjeta de débito, la de nómina, y no nomás fue la de, le bajaron la de ese momento. El bruto no había hecho ningún movimiento, o sea, no la reportó ni nada, y luego llegó la siguiente quincena y se la vaciaron. O sea, a partir de ahí, te estoy hablando, 2008. Para mí fue así como Dubai, jamás voy a planchar mi tarjeta de débito en ningún lado. Entonces, eso lo tengo como por experiencia. operando okay. Y la de crédito, la verdad es que ya tenemos todo en la app. Entonces, es muy fácil, bueno, la mayoría de los bancos y las fintechs y todo esto, es muy fácil que la tengas como bloqueada y que le regules que cuánto le pongas, exacto, el límite de cuánto puedes gastar al día. Exacto. Entonces, ahí tienes mucho mejor control. Y, o sea, inclusive me ha pasado. De repente voy y pago no sé qué y no pasa. Y yo, ah, permíteme. Y ya, libera Una me pasó eso. Sí, y dices, dejar. qué osa. Y hasta sudas en la caja y dices, no, pero sí pasa, O sea, ¿cómo no va a pasar? Es, pero no, era un tema de controles en la app y listo. Entonces, yo sí creo, aquellos que no tienen, sí, algo muy bueno de las, de las tarjetas de crédito es que te ayudan a es crear el editorial. Exacto. Entonces, ¿Y para qué quieres el historial? Para el día de mañana comprar tu casa, tu carro, lo, lo claro. que sea, ¿no? Estar en el buró no es malo. Todo el mundo tiene ese mito de, es que me van a meter al buró. No, a ver, no, es el bote. O sea, es, es una lista en la que se lleva un registro del comportamiento de tu crédito. O sea, no es, bueno, no, o sea, no es malo. Al contrario, ojalá que estés ahí para que eso refleje tu buen comportamiento, ¿no? entonces podemos dejar de tenerle miedo a las tarjetas de crédito, sí, simplemente que... es
0: saberlas mejor, porque la verdad yo creo que, como tú dices, nos dan mucha seguridad, este tiene sus beneficios, podemos tener un mejor control, nada más es saberlas usar, y me imagino que un tip que hice hace poquito es checar bien la fecha de corte, sí. la fecha de pago, Sí, brevemente nos puedes explicar eso, Gaby, porque siento Ay, que nos ayudará mucho. Yo
1: feliz, <risa> a ver, yo siempre les digo, la tarjeta de crédito puede ser tu mejor amiga, te tienes que saber su, su cumpleaños, Tú tienes que saber, que para mi gusto es como cuando te toca la anualidad, tú tienes que saber su fecha corta y fecha límite de pago. Entonces, ¿cómo funciona? Imagínense, bueno, les voy a contar la mía de Guerrera Banorte, ¿por qué no? Ok, claro, claro. Mi tarjeta de Banorte, por ejemplo, corta el día 17. Ok. O sea, acaba de cortar el sábado. Ok. No, mentiras, el martes pasado. Estoy perdiendo el tiempo. Ok, cortó el 17. Y entonces, todo lo que yo firme a partir del 18... Y hasta el 17 del siguiente mes se le va a tomar una foto el 17 de junio. Todo lo que firmé, el súper, el salón de belleza, tigrí, gasolina, lo que tú quieras. Entonces, total, voy a inventar. 12.500. Esos 12.500 más, vamos a suponer que tengo... Una compra a meses. Una compra a meses. Y son 2.000 pesos a meses. Entonces ya son 14.500. ¿Cuándo tengo para pagar yo? Para más tardar, el 6 del siguiente mes. Es decir, vamos a poner fechas, ¿no? Del, 17 de, del 18 de mayo al 17 de junio es mi periodo en lo que yo firmo. Okay. Foto, el 17 de junio. Y fecha límite de pago es el 6 de julio. Entonces, si somos súper inteligentes, que quiero que todos los guerreros sean súper inteligentes <risas> y sepan manejar su tarjeta, tienen tres quincenas, por así decirlo, para pagar lo que firmaron el día 18, de cuenta? Okay. O sea, si mañana te invitan a McAllen, o sea, es como, ok, tengo la del día 15, perdón, la del día último, la del día 15 y la del día último de junio para pagarlo antes del 6 de julio. Ok. Entonces, hay que, hay que jugarla la aire inteligente. A veces, a veces estoy comprando algo y le digo, ¿qué día es tal? Entonces, ya sé si sacó A o B, ¿no? Dependiendo oh, okay. para poder, sobre todo si son compras fuertes, ¿no? Entonces, de esa manera tienes ese, esa foto. ¿Y qué pasa cuando ya es 18 de junio? Empieza a correr otra película que le van a tomar foto el 17 de
0: julio. Pero, por ejemplo, cuando pasa tu fecha, como dices tú, el 18 a partir de, de ese día,
1: o sea, un día después de tu fecha de corte, Ajá. todo eso se te va a cargar hasta el siguiente Hasta mes. el siguiente. Ok, ok. Entonces, es, es muy bueno saber eso porque entonces dices, bueno, a ver, ¿lo firmo o no lo firmo? ¿Me espero? qué hago
0: oye que a mí una vez me pasó una vergüenza yo por andar ahí de, se de señora liosa <risa> yo antes no sabía todo esto yo según yo lo pagué súper bien y luego mes siguiente cargo de algo que ya según yo ya había pagado marqué al banco súper indignada de cómo yo ya lo pagué y por qué me están cargando porque de repente había pasada que güey yo pagaba mi tarjeta todo fregón no sé le pagaba 100 pesos ok excelente me la peleé para pagar esos 100 pesos siguiente mes de la nada la, la, la notificación de aquí ya puedes pagar tu tarjeta de crédito y yo y yo la acabo de pagar, mamón, ¿cómo que me estás cargando otra vez? Yo marqué al banco súper enojada y fue que, señoras es que... Eh, bueno, no mejor no, señor gracias a dios me Dice, es que su fecha de corte, o sea, pues no...
1: Eso, que, híjole, Florencia. Pasa tanto, ¿verdad? Cañón, 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 cañón. O sea, si ya tienes la lana y te quema por pagar porque les da pánico tener el dinero y, y no... O sea, no me lo voy a gastar en otra cosa y mejor lo pago en la tarjeta. No, de verdad que... este Guárdalo con todo tu corazón y espera que pase la fecha, la fecha de corte, porque si tú lo pagas aquí, no va a ser suficiente. O sea, como te digo, necesita brincar, porque si no, no te lo van a pagar ni siquiera como pago mínimo. Y ahí es donde entran esas notificaciones que de repente, pero sí, ya pagué. Y no, ese es un tema de, de espérate que brinque, puedes hacer pagos, a veces sí dices, oye, pues firme esto, pero nomás para que me generara puntos, porque ahorita que decías de las tarjetas de los beneficios. Yo sé yo tengo puntitis, o sea, eh, pero bueno, volviendo al tema de, de las fechas de corte y demás, es espérate, o sea, si quieres dar un anticipo, bueno, paga los 10 mil aquí y entonces los otros dos 500 espérate acá y ya lo pagas, ya que se tomó la foto, pero tienes que esperarte a la foto. Ok, entonces súper buen punto, entonces, porque a veces a mí me pasa eso, que yo por como querer… por
0: porque Ajá. era adelantar de, ok, ya, que no, para como que eh, no te quitar... No tener el pendiente. Qui, no tener el pendiente, que no se me vaya a pasar la fecha de quitarme de deudas, pero tú siempre recomiendas que sea después de tu fecha de corte, porque si no, luego, digamos que estás pagando doble, ¿no? O sea... Pues,
1: más bien no se cuenta como pago.
0: Ok. O sea, sí
1: te resta el capital que debes, pero no te palomean de que ya pagaste lo de, la, lo de esta película.
0: Ya, y luego viene ya la fecha última de pago y otra vez tienes que desembolsar. Ajá. Oye, no es por nada, pero yo me voy aquí con una... Porque uy, la verdad es que yo siempre estoy adelantando paso a mi tarjeta y luego siento que termino pagando cada vez más y más y ni siquiera la estoy usando. Entonces, ok. Entonces, si mi fecha de corte es el 17... No sé, estamos a... ¿Mayo? Mayo 23. Mayo 23. Si mi fecha de corte es 23 de mayo, entonces tú me recomiendas que yo mi tarjeta la pague el
1: 24. Ajá. Ok. Por, cuando... si, por si quiero adelantar, si no
0: me espero la fecha. ¿no? Exacto.
1: Y si de tu fecha de corte, otro tip así poderosísimo es... Si tú, en mi caso el 6, o sea, ponte una alarma tres días antes. Porque, Porque luego no se registra ese, el pago. No, deja sino. tú. Ese día que es el mero 6, a la criatura, si tienen hijos, le, le dio temperatura. O si estás en el trabajo, tu jefe te pidió 50 presentaciones. Este Y uh, no tienes cabeza. Y llegó el 6 y se acabó el 6 y 7. Intereses. Y, sí, intereses. O fees de moratorios. O fees de late fee O sea, estos pagos tardíos. Entonces dices, pues no, ponte una alarma y entonces tres días antes ya programas tu paguito, todo perfecto. Oye, por ejemplo, ya última pregunta de las tarjetas de,
0: de, de crédito. Es que siento que hay muchas dudas en este tema. Y creo, y creo que más allá de si invertir o no, empecemos por lo basic, que es sí. que todos tenemos tarjeta de crédito. Este, ¿Qué onda con el tema de, eh, porque ya es que te salen varias opciones para pagar la tarjeta, ¿no? que es el pago mínimo, pago para no generar intereses y luego como el saldo. ¿Cuál es la que tú recomiendas?
1: Ok, siempre de los... La diferencia, a ver, el saldo es lo que se debe en total, Ajá. ¿ok? Llámese, si ahí metiste tu computadora, más todo lo que compraste en la película del 17 al 18, vamos a decirlo así, todo eso va a ser parte del saldo. Pero luego está el pago mínimo, es una, así, fracción baby de lo que tendrías que estar pagando. Pero ese pago mínimo, si tú lo pagas, te va a generar intereses sobre los intereses y es una bola de nieve interminable. Entonces, tú tienes que pagar lo que diga, pago mínimo para no generar intereses. ¿Qué va a incluir ahí? Lo que tú firmaste dentro de esos 30 días de la película, más lo que tengas a meses. Si traes la bolsa, si traes el refri, si traes el no sé qué. Todo eso, digamos que esos meses, un mes, 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 más lo corriente, digamos, eso te va a dar tu pago mínimo para no generar intereses. Ok. Y el ejemplo... saldo puede ser lo que resta del refri lo que resta ya me explico claro claro sí 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 pero por ejemplo a mí me confunde
0: digo lo del saldo sí lo tenía como eh, si sí tenía no pero es,
1: es básica también sí claro
0: sí tenía conocimiento de eso pero a mí lo que me da duda es por ejemplo el pago mínimo o sea ese paquete o qué o no, sea pues
1: por hacernos
0: porque la casa nunca pierde o sea, pero eso que digamos que si yo, ok, si no, no tengo dinero para pagar todo mi, todo mi saldo o el pago mínimo para no generar intereses, el pago mínimo, eso, o sea, ¿qué significa? Que yo le doy tantito al banco para que me aguante y no me meta al bote. Cuenta.
1: De que con eso ya no te reporta y con eso no caes en atrasos. Okay. Pero eso representa, o sea, de verdad que una migajita de lo que debes y si tú pagas nada más el mínimo, todo el resto que quedó se va a ir por el 70, 80% que tienen de intereses ahorita las tarjetas y el florero de $400 acaba siendo de
0: $2,000. ¡A la madre!
1: Entonces hay que pagar el que dice saldo para no generar, uh, pago mínimo para no generar intereses. Tómele nota, guerreros. Oigan, no, pues la verdad,
0: Gaby, es que hoy, o sea, nos quedamos con muchos aprendizajes. Creo que estuvo buenísimo. La verdad es que en este episodio lo que hicimos enfocar un poco más el tema de compras, que sabemos que todos caemos en sí. eso. Pero sin duda va a tener que haber parte dos, parte 3 de estos temas, porque sí nos gustaría invitarte hoy ¿no? que nos expliques más otros temas de los fondos de inversión, cómo empezar a invertir, ahorros, plan de retiro, todo lo que necesitamos saber. Entonces, guerreros, por favor, déjenos en los comentarios eh, y también háganos saber por mensajes, también voy a dejar aquí las redes de Gaby, qué temas estarían buscando buscando para la parte 2 de este episodio y ver qué temas son los que tienen dudas y podamos apoyarlos. Y aquí tu guerrita también para que aprenda, güey. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí, por darte el tiempo. yo sé que eres una guerrera súper chingona y súper ocupada. Muchas gracias por darte el tiempo. Y de aquí inculcarnos, güey, a los gastalones que oigan, si hay luz al final del túnel, podemos arreglarnos. Muchas gracias. Y bueno, esto fue todo por hoy. Acuérdate, por favor, de suscribirte a nuestro podcast, activar la campanita de notificación para que te llegue cada vez que subimos un nuevo episodio al canal y también a nuestras redes sociales. Y por favor, comenta qué fue lo que más te gustó, qué quisieras ver para el siguiente episodio. Y bueno, esto fue todo y listo. Vete a triunfar.